0: 不管你吃中餐、西餐、鸡排还是麻辣锅，食品的原点就在农业。你生活中的点点滴滴，乍看和农业很远，却又息息相关。关心农业，也就是关心你的生活品质。欢迎收听《情根于读，化浓情》。各位请跟雨毒化浓情的听众，大家好，我是斗舍。那、啊、如果有听众比较敏感的话，就会知道我们是开始换了片头哦，就不用阅了新的一个片头。那最近因为真的非常忙碌，所以我们就更新的速度变慢。但是现在录音的时间已经不是农历七月了，在农历八月，很快就到了中秋节。那中秋节最著名的应景的食品，然、哦、后除了月饼之外就是柚子。那我们今天就来讲一下柚子跟它。的好伙伴之间的一些故，那如嗯，柚子的话，它是属于柑橘属，哈，那云香科的柑，橘，那柑橘属它有很多的。呃，非常非常多的种类。那柚子本身算是一个很原始的种类子哦。那大概他们，因为他柑橘属 Citrus 里面，它会非常多，会有不断的杂交哦。那杂交就会产生出很多新的种类。我们市场上面看到很多、呃、各式各样的柑橘，哦、都都是这些杂交各各种不同的杂交出来的品种哦。那也有说杂交之后再回去回交，这个故事我们可能后面再再。来讨论我们今天的主角，吼，就是柚子，但是。台湾在中秋节的时候吃的柚子很特殊，它叫文旦。那以前文旦只是一个小品种，名字它现在就是大家证有把它证明成哦一个比较完整的一个品种，有鉴定结束出来。那它跟其他的柚子有什么不一样嘞？第一个它，它你在剥马豆文旦的时候，你会觉得文旦里面都没有哦。那有的会，你会看到有的，如果你剥到大白柚，你就會发现大白柚里面。这个种子很多啊，所以没有种种子很少，或是只剩下剩下一点点很细很细的小小粒小粒，几乎不算是种子，很退化那种这样的一个特性哦，是麻豆文旦的一个特性。那虽然它因为它没有，它基本上你它不能用种子繁殖，所以它主要的繁殖方式用扦插。那大家在买麻豆文蛋的时候，你会觉得好奇怪哦，在种文蛋的地方好像很多，可是为什么每个人都写麻豆文蛋？就是用麻豆这个哦，我们一般来说这个。最多文旦种植的地方，也是最有名的地方，然后用它麻豆文旦这个名字来，我、哦、不敢说是欺骗消费者吗？哦，在现在以前来讲，可能会有这样的一个问题存在哦，因为的确在台在不管台湾也好，或是其他世界其他地方也好，吼、哦，用一个著名的产地作为整个品品种的这个象征、哦，吼，或这这是常常有的这个事情。那现在用麻豆文旦来宣。称麻豆文旦来当地名诈骗这个理由大概不存在因为它的品种名字已经被证明，就是它的品种名称就叫做麻豆文旦，所以。每个人写麻豆文蛋都没有错。那在台湾，主要麻豆文蛋的产地会有大概有十个是比较著名的产地，也有分一些分类哈、哦。像第一个最著名的就是台南哈、哦，跟这个嘉义、台南、云林这一带哈，这、哦、这最,最,最大的区域叫南部的产区。那第一当然就是麻豆啦哈、哦，麻因为麻豆文蛋就在。马豆所选拔出来的哦，那它其实不算是一种选拔，因为柑橘类的其实每一种植物都会有，但柑橘类这个这个呃特特点比较特殊，它会有它的花会变异，然后它它就是它变成果实之后，它可能会有一些不同的这个性状。那你如果发现这个整个枝条的变异不一样的时候，你就可以把它取下来当就是去繁殖当一个新的新的种，就它很多的。品种哦，除了杂交之外，也是靠这种上呃整只枝条变异后、哦、所产生出来的新种啊。那马豆文旦就是这样的一个变异新种，所以在为什么中国好像没有文旦这样的一个东西，就是台湾有，就是因为马豆文旦是在台湾变异出来的，它本来也是。从中国带过来的时候也是柚子，子后也是一般的柚子，一般我们马豆在种比较多，就大白柚。吼，那后来哦有一个变异出来，就变成是文旦。吼，那后来，所以当然台湾现在种植的文旦，哦，都是用无性繁殖去去做繁殖，因为它没有它的种子是没有没有种况。那当然它的成熟时间跟其他大白柚来讲，它的成熟时间也比较早。吼，会我们一般来说都会在嗯节气大概在白露的前后，吼，在准备要来采收，然后白鹿入之后就会是中秋节，那就是应景到中秋节的这样的一个一个事。哦，那麻豆本身就是一个最大的产地，那它的隔壁有一个乡镇叫做下邑啊，台语叫做矮牙，那所以他们的麻豆，但呃、欸、就是麻豆文，他们的麻豆文，但就是说。加 A 呀，稳稳当当 A 呀，都会就会赢的意思哦，所以这是一个取一个吉祥化的象征。麻豆跟夏营这两个区域哦，当然还有包括周遭的一些乡镇啦，然、哦、后像是嘉里呀、啊，吼、哦、这些旁边的这些乡镇，加起来的产的产量大概全台湾的百分之二十跑不掉了吼、哦。那这个，然后再加上吼、哦、嘉义的竹崎，还有云林的斗六，这南部产区其实占台湾的呃产量大概百分之二十到二十到。山事实上蛮大的，但是他们加起来并不是最多的，产量最多的其实是在东部产区，那像是从最南边的台东的东河乡，然后再。往北边到纵谷里面的玉里，然后再到更北边的叫瑞穗哦。那瑞瑞穗的名文旦，它以前哦，它会有另外一个名字，叫鹤冈文旦哦。你有你有买过鹤冈文旦，就会知道说，哎、欸，鹤冈这个名字好像很特殊，因为它的红茶也很有名。那东河玉里瑞穗这个东部产区，他们的产量是让之前曾经达到全台湾四十左右的产量，所以它的产量非常非常的大，甚至比麻豆本身这边原产地的。呃，产量还要大。那但是之前因为大家销售原因，还是觉得麻豆稳旦的名气比较大，所以大家之前有曾经就是说，哦，在。这个东河啦，或或是玉里瑞穗这个地方，他们出就是运出来的文旦，然后他们纸箱上面就只写了“哦麻豆文旦”这几个字。哦，那当然一这就是我们讲的之前用地名去去做去，因为他觉得自己这边的名气不够大，但这几年开始啊，因为就因为不管是行销关系，还有就是他们。呃，东部产区这边他们的产量啦或品质啊，也到有到达一定的程度，了，所以他们现在也开始建立自己品牌的自信。所以你会看到很多哦，就写着东和文蛋啊，或是鹤岗文蛋、玉里跟瑞穗这个这一个连接，他们他们都通常会用那个鹤岗文蛋这样的一个名称在外面做销售。哦，那在中部跟北部地区，还有其他几个哦，不会很大，但是还是会有一定地位的这个产区哦，像是。是苗栗的西湖哦，西湖度假村的西湖哈、哦，那那附近也有蛮多的柑橘产，就是它那边是一个柑橘产区。要不，西湖特别多的就是粽子、文旦特别多，还有宜兰的东山，还有新北的巴里哈。八、哦、里的文旦有一点比较特殊，因为它是靠在海口，哦、所以它是吹着海风长大的文旦，然后通常会比较小颗。那文旦跟其他的柚子不太一样，就是说它不喜欢大颗，因为大颗的文旦，第一个它会。我们吃文吃文旦有一个特点，就是它的皮不可以太太厚。它通常一般的柚子来说，它的你把它切开，中间的这个果皮的厚度是很厚的，甚至我们可以把这个海绵质的部分，然后有一个台湾传统的甜点，就是做柚皮糖，就是用这个大白柚的皮，然后然后切开来之后，然后去做糖制，晒干之后会是一个柚皮糖的状态，它、啊、是一个。台湾很传统的点心，做起来蛮简单，不过有一点费工，因为浸浸制完之后还要还要烘干哦。那烘干完，因为前面外面那个外面那层柚子的皮，那它会有一些精油，那那些也要消掉，不然整个柚皮糖会苦的。但是也有人会留着一点点，然不会特别全部消干净，那就让你这个柚皮糖吃起来的时候会有一点柚子的清香的这个味道。那通常你用文旦柚来做柚皮糖很难做，因为它的 Oh. 这个海绵层会很小，尤其是我们说哦，为什么麻豆纹蛋都会很要求说要做老张哦？那就是因为老为什么我说老张会有价值？那新长比较没有价值，因为新长它在生长的时候，它还是比较多会处它的生长态势会比较处在于说我要我要长大，我要成为一个哦很很强大的幼树哦，就是年轻的时候哦树体都会这样子朝这样去发育。那在这个发育的过程之，中营养生长的强度就会比较强，那会它会影响到果子的大小，那也就是说它的果子会。比较大哈、哦，会比较重哦。那比较重的时候，它变成里面的那个我们在吃柚子的那个果球里面果球的占整个果子的比例就会比较小啊，就会像有点偏向以前大白柚那个样子。那里面的这个海绵层会比较厚，那吃起来就比较，然后风味也比较没有那么那么强。那所以大家就会想说啊，老老长的哈、哦，因为它可以，它已经树势会生长到最强盛。忘了那个时间已经过了，那他。透，我们都透过这个修剪跟施肥，让它可以维持每年就是稳定的出产柚子，然后它可以结温结这个麻豆文旦的文旦柚，可以成哦我们想要的这个大果球的大小的比例。那所以你就可以吃到皮很泡皮很薄，然后果球很丰满的这样的一个一个柚子。那真的比较真的最好的这个文旦柚，它通常比例来说的话，大概一颗四百克到五百克。哦，五百克以上都可以，都要算是大国了。那在大国里面，它其实它商业价值就没有很高。我们是希望这个。文旦又是一个小小果的一个，就是中就是中型果啊，然后你的果球比例会算比较多啊。这个状状态来讲的话，老虫的比例会比较多。那当然，老虫会不会有大果产生？还是会有哦。那每年在处理这些大在大果没有商业价，没有真的没有商业价值，因为你要把它拿去卖，它又没有文旦有的这些香气啦，或是哦水分啊，可能都没有那么好。那你说你把它当成大大白柚来这样去做销售，它其实第一个它也没有大白柚那么大那么重，然后第二个它的这个像它果皮它这些风味香味其实也没有大白柚那么好，所以它变成是一个很鸡肋的产品。那所以之前才会有说啊，选举的时候我就说这个啊，文旦柚都塞在水库里面、啊，那其实那就是在把大果没有经济价值的大果把它回收之后啊，有有的农会，因为我们刚刚前面讲有十个。大大的产区，所以这边的农会就會开始去处理，说这些大果要怎么样？哎，有的就是拿去做堆肥啊，有的会哦想说，因为堆肥可能这个要处理要时间啊，然后被人家看到堆在那边，然、哦、后又觉得不好看，然、哦、或者是说堆肥处理的方式哦效率比较差，那可或者是说价格处理，因为做完变有机肥，价格可能也没有那么好，所以。就可能说，呃，把它做有的就开发说我要做精油或者什么哦，先把外外层的皮拿下来做做精油，然后剩下的这些废弃的部分再拿去做油。机肥，其他的部分。那每年花在大果的收购上面来说，其实也是一笔蛮大的费用。那所以文旦柚本身，然后在大果，那大果谁要去收购？那农民要怎么样去采采把这些大果给收集起来？你如果都要靠人去捡，其实。蛮耗力的。这时候其实大自然有一个帮手，就是台风哦。当台风过境的时候，有时候这些大的。大果就会掉到地上，因为它比较大、比较重，好容易被风扫在地上。然这个一般有经济价值的，当然你说吹下来不可能说啊，哦、呃，只有大果会掉下来，小那个小果不会去掉。但是大果比较容易掉，所以农民很多在台风过后，农民他在收果的时候，他就可以减少很多人力，他不用一颗一颗去剪，他只要用呃用剪刀去剪，不用剪刀去，只要在地上剪就好了。哦、那这可以耗可以减少一些一些人格。果，那这些大果如果一直让它继续挂在树上，还会发生什么事？它会去抢小果的养分。那就会让小果可能它哦水分可能没有那么饱满啊，或是比较不会那么鲜甜啊，这都会影响果实的品质。所以为什么大果需要被输掉，然后老虫为什么会赢新虫的原因就是在这边，就是我们要在生产文蛋用的时候要控制大果，不能让大果抢抢掉太多珍贵的养分哦。那有的人会担心说，这个文蛋用会不会有很多这个？病虫害的问题哦，事实上还是会有病虫，因为柑橘科。的作物多少会有一些哦病虫害的问题，但是不是每一个种类它的病都病虫都那么严重？而、啊、在柑橘属里面来说，有一个最严重的病害就是叫柑橘黄龙病。那黄龙病本身也不需要喷药啦，因为你只要感染了黄龙病，我们农农民叫这个病叫消长哦，黄龙病台语叫消长啊，农民讲消长是这样，他的意思就是可能受病毒感染或是受黄龙病感染，它才。它在别的作物上面，比如说番茄，讲嚣长，它其实就是感染了番茄的病毒，然后它就就会不受控制的的生长，或者是它的生长的模式就会变变异哦，长长得就只会徒长啊，或是哦结果的品质很差之类的，因为它受到病毒的感染。那黄龙病本身是一种细菌哈，那这个细菌现在它很特殊，它现在还没有办法被人工培养，它只能在活体的树上被采集到而已，所以现在对黄龙病的药物的研究，实际上是很很一直是。柑橘学家在突破的这个谜团啊，全世界的柑橘学家都在对抗黄龙病。那黄龙病的传播有两大传播模式。哦，第一大传播模式就是种苗。如果你的种苗不健康的时候，那它就会传播出来。哦，它它就会靠着它就会靠着生长生产这个不健康的种苗，然后传播到新的园面去。那你说啊，那它怎么从一个病株跳到一个健康的株里面？它就要靠另外一个。害虫就叫做柑橘木那。不是哦，跟讲到的那个牧师哦，是一个木头的木，然后那柑橘牧师他会吸吸树枝之后，然后飞到另外的飞到另外的一棵树，然后继续去，然后他在飞船传这个跳跃的过程当中哦，跳到另外一棵树的过程当中，然、啊、就可能把这个黄龙病的病菌带到另外一棵树上面去，然后害另外一棵树也染病哦，所以防治在防治黄龙病上面来讲的话，现在最大的防治措施还是在防。治。治这个柑橘木虱为虫，然后还有健康种这两个最大的种类。那防治这些其实都在开花前哦，就会来来处理。所以对于后面的这些。果实的安全来讲，事实上用量并没有那么大了。吼、哦，那还有其他的一些害虫，然、哦、后像柑橘上面很多都会有介壳虫，就白白哦，那这也会吸这个树脂。其实柑橘比较少说，就是在哦纯粹把叶子吃掉这样的一个害虫比较少哦，像是柑橘。呃，柑橘凤蝶啦，无尾凤蝶啦，吼，或是这个，哎、欸，浅叶蛾，吼，这些虫比较会影响到整个叶子。但是大部分的柑橘的害虫不是吃叶子，而是把树枝吸干，哦，把树的这些枝叶吸干，吼，像这个介壳虫啊，或是柑橘叶螨啊，这些都有可能造成树被吸干。还有一个更可怕的，其实是你在种柑橘里面，你一定会遇到一个可怕的害虫，叫天牛。哦，那、啊、天牛本身。天你看，哎、欸，天牛也是一个甲壳类的生物，好，你大家好像看起来好像很受欢迎，其实不是哈。天牛它会在这个树皮里面产卵，它不会在叶子上面看到。那你。看到树皮在产卵，里面它卵产在树皮里面之后，它的幼虫就会潜伏在树皮里面，然后就直接侵侵蚀那个维管树哈，就把木质部就直接把树树干里面通通啃光，然后那棵树就会很衰落，甚至死掉。哦，那它又很糟糕，因为它躲在树皮里面，所以你要用农药去。处理它基本上很难，因为外面有一层很厚的树皮保护着它，所以在很多防治天牛的方式来讲，通常都用物理的方式啊。什么叫物理的方式？第一个当然我就杀它的成虫，当然成虫其实没有什么大危害，它就是会产产卵的，你只要在它产卵除掉它就没有什么问题，但是它可能多少还是把卵除下去。那杀天牛的另外的方式就是用物理性的方式，农<咳>民他会去找哦，看有没有一个好、哦、孔洞，就是天牛的。呃，在砖块里面的一个很，然后就拿出一根铁丝，那这根铁丝会做什么用呢？就瞄准那个地方用力插下去，然后会听到“不呲”的一声哦，然后用力拔出来“嘣”一声，然后。这个天牛幼虫就会被插出来哦。这个现在这种方式是防治天牛幼虫最有效的方式，就是直接物理的捕杀，但是很伤、很耗人工啦。所以大部分来讲的话，能够避免天牛在整个园区里面出现跟产卵是还是比较重要。另外一个比较麻烦的东西是线虫哦，那线虫线虫本身叫也是一种微生物，那它它的大小其实很小，眼睛看不太到，它在都在土壤里面，那就会感染根部，那柑橘上面后蚊蛋也会碰到线虫，所以它主要会有两种线虫啊，然一种叫柑橘线虫，一种叫根腐线虫啊，两种都会。对，侵扰到文旦的根部，所以你在处理的时候，还是就是做病虫害处理的时候，你还是要很小心哦。说就是用熏蒸性的农药去做去做除哦。那沙线虫的药通常都都蛮毒的，但是你也不用太担心，因为沙线虫的药剂通常都在这个土壤里面使用。然后第二个，沙线虫的药剂大多数都是接触性的，它不会跟着比较不会跟着这个树，就是根部水。然后带到上面来，比较不会有这样的，所以在惯性防治上面来讲的话，都有方法去做防治，所以大家不用太担心说啊，我的蚊蛋药药检什么不合格。通常在一个合理合理的管理下面来讲的话，大部分的蚊绝大部分的蚊蛋最后的农药残留都不会有太大的问题啊。这个因为他们在大概两两，现在如果说九月出彩的时候，他们通常在七月到。七月初之后，通常就不会再用药了，然后再至少会有两个月左右的停药去做。然后，如果说有像东方果实蝇这样的一个害虫，其实东方果实蝇比较不会叮蚊弹幼了，也是会叮。不过他们会用综合防治的方式哦来做处理，会做诱诱杀的方式，所以。药也不会直接沾在文旦上面。那你买到文旦柚之后，你要但然买到文旦柚，你可能会看到，哎呀好，好绿绿的，新鲜，然后圆锥型漂亮。那这时候还不是最佳食用它的时间。最佳食用它的时间的时候，它要过一个有一个遭罪的一个措措施哈。然后台嗯台语叫遭罪，然后然后国语的话可以讲说它叫水或是走，也就是让它里面的水分再稍微增散掉。因为文旦柚本一个很耐放。那因为我们在采收的时候会采差比较少采下来，它里面的水分还很多的时候，你起来好，它的味道还不会那么呃甘甜、哦。那经过。在室温储藏哦，不用冰哦，就放在室温储藏。室温储藏，它水分自然而然散，然后它的果的颜色、果皮色会从本来的哦色哦开,开始转红一点，始转黄一点，然后外外观有皱缩的时候，就可以就可以把它把它杀杀来吃哦。那我们有一个长长官哦，他蛮厉害的，他每,每年都要表演这个杀柚子绝招。他怎么样叫杀柚子绝招？他可以把柚子。剥，他可以把文档又每个剥开之后，然后再就是呃，把下面的果。整个先分离，然后再把文旦柚本身，它把它的每个果瓣分开，然后又可以喝起来，每个都跟手指一样，整个是只能拿出来吃，都不会像我们出手出脚的就会把哦把这个切得很碎或什么、哦。这个长官的绝招哦，我学了好几年都还没有学。呃、哦，这个也是说哦，这个术业有专攻，然后这个园艺园艺系同样是念园艺系哦，都还是有哦，长这个技术上面还是有一点差距哦。那今年因为但。有一些是政治因素来讲，吼，出口到中国的文旦有变少，不过大部分来说，出口到中国的文旦应该还是占没有很大的数量啦。大部分台湾的文旦也还是以内销为主。那今年最大的问题也还是说没有台风，所以在整个大果跟小果的控制比例上面，农民会花比较多的心思去控制。然后第二个在冬。东部产区的问题来讲的话，因为今年瑞穗产区，吼、哦，如果你最近有注意新闻的话，你就会觉得啊，好可怕！为什么花莲每天都在发三十八度高温警报？那就是在瑞穗那边，因为呃，第一个就是太平洋高压沉降的一个因素，然后它又在中谷里面没有台风。哦，也没有多余的水汽进来，所以它在瑞穗那个产区，通常它作物受了热伤害是比较严重。但是另外一个想法就是说，如果它撑过去的这些果子，事实上品质应该会比西部的要好很多。哦，当然就是数量的问题，所以它今年在瑞穗这边的呃文旦的价格可能就会比较高，因为它所耗费的人工跟呃。就是可以卖的果实的数量可能就会稍微少一点哦，就可能会有减产的这样一个措施。那我我还是因为之前的蚊蛋哦，在我们小就是二三十年前的蚊蛋跟现在的蚊蛋来比的话，当然第一个老虫的数量真的在增加嘛，因为这个就是你只要时间久了哈，就自然会会产生更多的老虫出来哦。那老虫的数，因为这几年我们也会在看到买蚊蛋的这个。方式来来看的话，也会觉得说这几年的文旦的品质比起之前文旦的品质有好很多，所以文旦本身也可以不一定只在中秋节的时候来吃啊。当然中秋节是一个应景的样一个一个水果，那当然柚子第一个问题就是文旦柚的问题就是我要吃它没有那么容易，没有那么简单。你通常你还是要准备一把刀子，或是说你很厉害，我有大力金刚指，可以从屁股把它把它把那个果。是拆开哈，因为干柚类本身并不是那么容易食用的水果，不是徒手比较不是徒手就可以吃的这种，所以在推广上面会比较困难。不过柚子本身有另外一個好处，就是它的膳食纤维算是比较多的。如果你消化有困难哦，你可以多吃柚子哦，来促进你的肠胃蠕动。我觉得对有在运动的人来讲哦，来吃，或是或者说你长期坐办公室很缺乏运动的人来说，你来吃。柚子来，不管是哦，增进你的新陈代谢也好，哈、哦，或是说让你的这个肠胃蠕动更加顺畅，哦，啊，当然柚子本身，哦，文旦柚本本身维他命 C 也很多，所以你吃这些东西对你来说应该也是蛮正面的一个食物啦。哦，我不一定说，因为今年中秋节比较早，说实在，今年的文蛋在中秋节吃并不是最好的时间，因为今年的。就是整个农历的时间是往前提，一般来说的话，最好采收的时间应该是白露左右采收。那因为今年白露采收到这个中秋节只有隔一个多一一两个礼拜而已，运物流运送根本来不及，所以就会提前去做采收。所以整个文蛋的啊，但是整个文蛋销售的时间还是会往后往后递延。那它有一些真的成熟的时间可能在我们在中秋节左右，它还没有到最好的使用的时间，所以你在整个时使用的时间，在过中秋之后，你还是可以继续吃文旦柚哦。你不用把它想成说啊，这就是中秋节吃剩的，你就把它想成是整个秋天都可以吃柚子，就轻轻松松吃柚子这样的一个一个生活。然后文旦柚现在也变得很好。OK， 我们今天的分享就到这边，也请大家可以多多支持台湾的柚子哦。好，我们就到这边，拜拜。如果您喜欢本节目的内容，欢迎订阅分享，也欢迎小额赞助。您对本节目有任何的指教，或是有特别在意的议题建议，请字典书情根与毒化浓情粉丝页 a g r i t a l k i n g 留言。谢谢您的收听，我们下次再见。